2: Aktier kan vara ett fenomenalt sätt att få sina pengar att växa och det fina är att alla kan lära sig börsen. Men var börjar man? Man börjar här. Idag blir det grundkurs i aktiesparande här i Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Mm. Innehållet idag är som ett intro till att investera i aktier. Vi går igenom det basics och det allra viktigaste. Och den som leder oss genom allt detta har faktiskt skrivit en bok om hur man lyckas på börsen. Nathalie Eriksson, välkommen hit! Tack så jättemycket! Kul att få vara med! Jättekul att ha dig här. Eh, ja, lite som jag nämnde så har du ju faktiskt skrivit en bok, Kvinnorna som äger börsen, aktier för nybörjare. Du har också startat en eh, Facebookgrupp, aktier för nybörjare, som riktar sig till tjejer. Och samtidigt är du också vd på ett utbildningsföretag, Crunchtime. Men det är privatekonomi vi pratar om idag, så kan inte du berätta lite om ditt engagemang för just privatekonomi?
1: Ja, men jag tycker att det är så himla kul och spännande och framförallt så tycker jag att det är viktigt. Jag förstår att det är ett ämne som många har ett intresse för uppenbarligen, eh, givet att den här podden går väldigt bra och sådär. Men också något som många nog kan vara ganska skrämda av. Eh, och jag tycker det är så himla viktigt att försöka ta bort den stämpeln av att saker måste vara svårt eller krångligt. Eh, och för mig jag har inte en finansbakgrund på det sättet utan jag har ju också jobbat mycket inom marknadsföring och som du säger givet bolagen bolag inom det. Så för mig är det också varit viktigt att lyfta- att man behöver inte ha läst finans i jättemånga år- och jobbat i finansbranschen i jättemånga år- för att kunna bli bra på privatekonomi- utan man kan också ha andra typer av jobb eller intressen- och också lära sig det här. Så det är väl en ganska stor del till att jag kom in på den här banan. Häftigt.
2: Och bara så som du, när du har pratat med människor- hur upplever du att vanliga människor tar sig an privatekonomi-
1: Väldigt blandat, jag kan ändå se Nu har det gått ett par år sedan boken kom ut första gången då Alltså när den trycktes första gången Och då kände jag att det började ske ett skift att det hände väldigt mycket i sociala medier och på andra platser också det jag mötte människor att det var ett ökande intresse så jag tror att det är många som är nyfikna och tycker att det är kul men sen så finns det också väldigt många som får nästan åt i magen bara att tänka tanken på privatekonomi och investeringar att det känns jobbigt och svårt och som något som inte är till för en själv helt enkelt
2: Men det går ju att råda bot på eller hur? Alla kan ju lära sig börsen och att investera i aktier och fonder
1: Ja alltså alla som har något slags intresse och kan tänka sig att lägga i alla fall lite tid på det och sen beroende på hur, hur stort intresset är eller hur, hur mycket tid man kan tänka sig att lägga sig så kan det vara olika strategier såklart men absolut har man ett intresse så inga konstigheter då är det bara att, att kavla upp ärmarna och köra igång.
2: Och det är det vi gör nu. Nu kavlar vi upp de där ärmarna och sätter händerna i detta spännande aktiekunskap 1A. Eller vad man nu ska kalla det. Och inga frågor är ju för dumma. Så sägs det väl ändå.
1: Jag håller verkligen med och jag tycker att det gäller kanske det mesta men framförallt pengar. För att jag tror ibland vi nästan ursäktar oss att oj jag kan inte det här eller det här borde jag veta. Varför då? Det är ingen som kan allt från början och man kan vara supersmart och jättekompetent inom andra områden men såklart ändå inte vara den som kan exempelvis aktie eller investeringar. Och alla behöver börja någonstans och precis det är det vi ska göra nu.
2: Och då börjar vi med den enklaste frågan av de alla. Eh, vad är en aktie?
1: En aktie är en del av ett företag och aktier finns ju då i, man kan göra ett aktiebolag som inte är på börsen. Att man kanske exempelvis har jag ett aktiebolag som bara jag är ägare av. Men sen så finns det ju också börsnoterade aktiebolag som då gör att, man kan säga då att en börs är som en handelsplats. Som en marknad nästan då, marknadsplats där olika personer och företag kan köpa och handla då delar av de här företagen som finns där. Så när man köper aktier så blir man ju en ägare helt enkelt av, den här, av det här företaget. Och är det ett stort företag med många aktier så blir man ju en ganska liten ägare men ändå en, en ägare. Mm. Och varför ska man spara i aktier? Att handla och investera i aktier är ju ett sätt att få chans till att pengarna växer. Har vi pengarna på sparkontot så kommer de ju inte växa särskilt mycket även om det finns ju vissa sparkonton där man också får... Eh, ränta på pengarna men det är ett sätt att investera och att ha man både skicklighet och tur ska jag säga och investera i företag som, som ökar i värde över tid då kan vi helt enkelt sälja de här aktierna eh, för mer pengar än vad vi köpte dem för eh, och det finns ju också vissa bolag som delar ut aktier, eller förlåt eh, utdelningsaktier där man också får pengar exempelvis en gång per år om man är ägare så det är ju sätt att kunna tjäna mer pengar helt enkelt än om man hade haft pengarna på sparkontot.
2: Men börsen svänger ju så pengarna kan ju också förlora i värde. Alltså, kan du berätta lite mer om riskerna?
1: Ja men det är precis det som du säger. Om vi investerar oavsett om det är 200 kronor eller 2000 kronor eller jättemycket pengar. Så, så kan det ju vara så att värdet på aktien går upp eller så går det ner. Och det här är ju inte statiskt. Det kan ju gå upp idag och sen gå ner imorgon och tvärtom. Och det här sker ju hela tiden. Ibland så går det upp lite grann eller ner lite grann. Det är bara en del av att, att investera på börsen så kommer det alltid se ut. Och sen i vissa fall så sker det väldigt stora förändringar där man då om man har otur kan förlora mycket pengar- eh, eller så kan man ju också då tjäna väldigt mycket pengar. Så det här får man ju vara medveten om- att det finns ju en risk- och så är det helt enkelt. Det, det är inte riskfritt- men om man är skicklig- och inte väljer bara en enda aktie- utan också sprider ut och köper flera aktier- man kanske har 10 eller 12 eller 15 olika företag- eh, och sen så- så har man också lite is i magen för att det kommer alltid finnas perioder där börsen går ner och deras egna aktier förlorar i värde. Men om man sedan är lite långsiktig och har fler aktier så finns det ju en stor möjlighet att de också ger mycket pengar tillbaka sen. Just det och där var du inne
2: på lite antal, 10, 12 eller 15 aktier. Hur ska man mer tänka när man väljer de aktierna? Hur många branscher kan vara bra att sprida dem över?
1: Det finns ju lite olika skolor där. Det finns ju en del som resonerar som att vi vill inte ha för många- för då tycker man tycker att det är bättre att ha lite mer koncentrerat. Sen finns det ju vissa som har hur många liksom, bolag som helst- i sin portfölj som man brukar säga. Jag skulle säga att 10, 12, 15 är kanske lite mer standard- än att ha 30 stycken. Men det är klart att det finns folk med olika strategier. Och precis som du säger så kan det också vara smart att inte ha- för det här klassiska uttrycket när man säger- lägg inte alla ägg i samma korg- det handlar ju om att ibland så kan det vara enskilda företag som går jättebra eller mindre bra. Och ibland så är det ju hela branscher. Att exempelvis i pandemin så har ju flygbranschen varit jättetuff. Eh, och då kanske inte det har varit jättekul att gå in i pandemin- och ha 15 stycken flygbolagsaktier. För de lär ju allihopa, nu har jag inte jättekoll på hur branschen har gått på senare tid men förmodligen, de har haft det väldigt, väldigt tufft. Så det har väl inte gått jättebra för dem. Eh, sen så kan det såklart finnas lite överlapp men att i alla fall inte tänka att alla mina aktier eller aktiebolag snarare ska vara i samma bransch. För då har man inte så stor riskspridning utifrån att de befinner sig i samma sektor. Just det. Och när man
2: tänker kring sparhorisont, hur kan man resonera där för att vara riskmedveten?
1: Ja... Den klassiska som jag jättemycket förespråkar- det är ju att är man långsiktig så, så ökar ju risk, eller förlåt, chansen- för att det ska gå bra. Och med det menar vi att börsen går upp och ner. Det sker hela tiden. Eh, men vi kan också se historiskt sett- att om man kollar tillbaka 5, 10, 15, 20- eller ännu mer år tillbaka i tiden så har börsen gått upp. Och det är klart att historien är inget facit. Är ingen som vet vad som kommer hända framåt. Men förhoppningsvis så kommer börsen fortsätta gå upp- Eh, och, och det innebär ju att om vi är långsiktiga så, så ökar chansen- för att vi ska, ska gå med vinst helt enkelt- eller att värdena på våra aktier ska öka. Eh, sen så, så kan man ha olika strategier. En del har en sån, det kallas ju portfölj då- när man skapar sin lilla korg med olika aktier i. Eh, vissa har en sån långsiktig portfölj- och sen så väljer man några aktiebolag som man känner- att ämen, det här är lite mer kul på kort sikt- och sen finns det såklart de som sitter och där och säljer och köper under en och samma dag. Men generellt sett så är det långsiktiga det som är mest stabilt- och som jag också skulle rekommendera för mm. den som vill komma igång. Och när vi pratar långsiktigt, hur många år är det? För egen del så tänker jag väldigt långsiktigt- alltså flera, flera, flera år fram i tid. Sen kan det vara så att jag köper och säljer lite då och då- lite här och då ändå. Exempelvis om det är så att börsen går ner väldigt mycket- och jag tror att, oj fast nu- nu, nu sjönk värdet på de här aktierna ganska mycket- men jag tror verkligen på det här företaget- och köper jag på mig lite extra. Och, och ibland så ser jag att Oj, nu gick den här upp- ehm, och ligger väldigt högt värderat- då kanske jag säljer av. Så det är klart att man kan sälja och köpa sikt, eller kort, på kortare sikt ändå. Men, men hela min portfölj, alltså min aktieportfölj- den tänker jag att jag måste ha i- amen, hur många år som helst nästan. Ehm, men det kan ju hända saker i omvärlden- som gör att man behöver agera på det- men jag tänker väldigt långsiktigt och jag vet exempelvis när jag skrev boken så var det en tjej, Sandra Bourbon heter hon hon berättar att hon brukar köpa och sälja bolag sen så låter hon det gå ett år och sen så utvärderar hon dem igen och sen så ser hon om hon vill köpa eller sälja sen kanske hon gör mindre köp eller sälj under det här året också men att hon i alla fall en gång per år ser över hela portföljen och funderar på, ska den uppdateras eller vill jag fortsätta äga de här aktierna ett år till
2: Mm. Uh, hon har en jättespännande strategi- för hon investerar också bara i jämställda bolag. Och henne intervjuade jag faktiskt i avsnitt nummer fyra- av Smarta Cash. Så henne får man jättegärna gå och lyssna på- och höra hur hennes strategi ser ut.
1: Men du då, Nathalie? Alltså, hur lyckas man på börsen? Jag skulle säga så här. Ett... Bestäm dig för din horisont. Det är väldigt smart att vara långsiktig. Man behöver inte vara det- men att man ändå ska vara medveten om- vad man har valt för horisont. För det är så himla lätt- exempelvis i våras när pandemin- nej nu ska vi se gud har redan gått- ja. Våren när pandemin slog till- då så var det ju himla gungit på börsen- och det var, det var inte roliga siffror. Det var mycket aktier som stört i, i värde. Många aktiebolag. Och, och då är det väldigt bra att ha bestämt sig för- att ska jag behålla den här aktien på sikt- eller ska jag sälja? För det är väldigt, väldigt lätt att falla dit- i den här börspsykologin. Att man tänker att nej men jag tror på det här företaget- då, jag ska absolut äga det länge- men sen så fort det blir lite nervöst och jobbigt så säljer man av. Och det är så man förlorar pengar. Att man köper när det går bra och så säljer man när det går dåligt. Man ska ju då ha is i magen. Så bestämma sig för en horisont. Om man känner att man är lite nervös. Man kanske inte har så stor buffert sen innan. Man kanske har vad det nu kan vara. Man kanske verkligen behöver pengarna. Ja då ska man kanske inte investera just de buffertpengarna i aktier. För då är ju risken att det blir lite skakigt på börsen- Värdet sjunker i vissa bolag och man blir jättenervös. Så då är det mycket bättre att investera pengar som man känner sig trygg med. Så man slipper sälja av i panik. Sen skulle jag säga att sprida risken. Att man har inte alla företag från samma bransch eller sektor. Och sen så skulle jag också tänka på att följa med i de företag som man, som man investerar i. Vissa kanske lägger jättemycket tid, andra lägger lite mindre. Men att ändå ha lite tid att följa de företag som man har investerat i. Och om man känner att jag vill verkligen investera men jag har ingen tid överhuvudtaget då kanske man ska fundera på fonder för det är också någonting man kan investera i men som inte riktigt kräver samma typ av ja, engagemang skulle jag säga. Mm. Eh, man
2: brukar ju prata om värdeaktier och tillväxtaktier. Eh,
1: vad innebär de begreppen? Ja, eh, värdeaktier kan man säga, då får man eh, väldigt mycket värde för pengarna. Det behöver inte vara så, men ofta så är ju värdeaktier eh, stora, stabila företag som har funnits ett tag och där det finns liksom ett rejält värde i bolagen. Eh, I Sverige har vi jättemycket gamla industriföretag och sådär, och då, då vet man helt enkelt att det här det här är väldigt mycket värde i det här företaget. Om man jämför det då med tillväxtaktier som är ett företag som växer väldigt snabbt just nu. Och inte då bara för att just den branschen går väldigt bra utan för att just det företaget växer snabbare än andra företag på börsen. Eh, många kanske tycker att de här gamla stabila företagen är lite tråkigare eh, och, och en del tycker kanske att det känns spännande med de här jättesnabbväxande företagen det skulle kunna vara något techbolag eller någonting annat för den delen det är ju en risk såklart med företag där det händer väldigt mycket väldigt snabbt det kan gå väldigt väldigt bra eller så gör det inte det eh, medan de här värdeaktierna ofta är lite mer stabila, kanske inte alltid eh, Växer, och växer lika snabbt men kanske förhoppningsvis har en mer stabil utveckling i alla fall över tid. Här kan man ju välja om man vill ha både värdeaktier och tillväxtaktier som man investerar i eller om man väljer att gå mer åt det ena eller andra hållet. Men tillväxtaktier är ju ofta lite mer risk eh, givet att det händer väldigt mycket i de bolagen. Mm. Eh, har du några exempel på några värdeaktier? Så här jag säga: Det finns ju en lista som heter OMX30. Som är de 30 mest omsätta, omsatta eh, bolagen på börsen. Vilket för övrigt är ett bra tips om man vill komma igång. Alltså att kolla på de som, eh, som omsätts väldigt mycket. För det är stora, stabila företag. Man behöver inte bara kolla på omx listan om man inte vill. Men här finns ju exempel på ganska många stora, stabila svenska företag som har funnits länge. Eh, man vet vad man får för pengarna- eh, det, det finns ett tydligt värde i bolagen. Så, så där skulle jag verkligen kika om man är ute efter just värda aktier. Och på tillväxt är det mer just där de som växer väldigt snabbt och snabbare än vad resten av börsen gör. En annan
2: populär grej är ju investmentbolag. Det känns det som att många gillar att spara i. Och det är ju typ, investor känner ju många till. Men också till exempel Kinnevik, Creades, EQT... Ja, vad har vi med? Vi har
1: en hel drös i alla fall. Eh, vad kännetecknar tecknar ett investmentbolag. Ja men mycket. Och jag skulle säga att just investmentbolag är något som också många brukar tycka väldigt mycket om när man ska börja investera precis. Eh, dels för att när vi pratar om att sprida risk så handlar det ju om att inte bara köpa en typ av företag och så vidare. Och Investmentbolag har ju som affärsidé att de. Eh, investerar i andra företag eh, så om man investerar då i ett investmentbolag så investerar man ju indirekt i de företag som det investmentbolaget har investerat i och jobbar med så det ger ju väldigt bra spridning av sig själv skulle jag säga. Så därför är ju det väldigt bra i en nybörjarportfölj- men även ska jag säga för de som har investerat jättelänge- för det ger en bra spridning. Det är ju också ofta väldigt, väldigt kunniga, duktiga personer- som jobbar i de här investmentbolagen. Eh, det, så jag tycker själv jättemycket om, om investmentbolag- och jag vet att många tycker om att investera till en början- i den typen av företag. Mm. Finns det några risker som eh, särskiljer dem? det är alla investmentbolag olika och det är klart det kan finnas olika typer av branscher som olika investmentbolag jobbar med. Annars skulle jag också försöka tänka på att kanske ibland att man bara tänker att nu äger jag det här investmentbolaget men glömmer bort okay, men vilka, vilka företag är det indirekt som finns i det investmentbolaget. Är det exempelvis väldigt mycket techbolag- ja då har man ju en ganska stor- som man brukar säga exponering mot just techbolag- genom det här investmentbolaget. Så att man inte glömmer det- när man sen kollar på sin riskspridning- och tänker liksom- ja men då har jag exempelvis- eh, vad det nu kan vara. Låt oss säga att vi har Ica- och sen kanske något annat techbolag- och, Eh, något träningsbolag eller något matbolag- och sen investmentbolaget- utan det innehåller ju också företag i sig. Så att dels komma ihåg det och tänka på det- när man tänker på sin riskspridning- eh, men också att man inte sen köper för mycket dubbelt. För låt säga att jag har ett investmentbolag- som har, eh, säger vi- Ja, ett visst typ av företag i sin portfölj. Då vill kanske inte jag också köpa jättemycket av det företaget som enskild aktie. För det blir liksom lite dubbelt där. Så att man håller verkligen koll på de här innehaven som investmentbolagen har.
2: Mm. Eh, finns det några aktier skulle du säga som eh,
1: alltså kan anses vara lite säkrare att spara i? Investmentbolag är ju ett sånt exempel att de ofta är just för riskspridningens skull. Sen så är det ju de här, som jag pratade om, OMX30- de här mest omsatta på börsen. Och det handlar ju om att om vi bara köper småföretag- så kan det vara så att det kan vara väldigt hög risk i flera av dem. Men också om vi köper riktigt små bolag- så kanske det är så att när vi väl vill sälja våra aktier- kanske inte det inte finns jättemånga som faktiskt vill köpa dem- för att det inte finns samma rulljans av köp och sälj- i små bolag jämfört med de här väldigt stora- så det är klart större företag och investmentbolag brukar man ju se som lite mer säkra. Sen så får man ju också fundera på exempelvis när jag pratar om tillväxtbolag att det kan vara en risk. En risk är ju också en risk. Det kan bli bra och det kan slå tillbaka. Så det får man ju fundera på vilken typ av riskspridning man vill, eller risknivå man vill lägga sig på. Mm. Eh, ja, verkligen. Eh, men vissa aktier ger ju utdelning. Vad innebär det egentligen? Ja, utdelningsaktier, eh, det är någonting man vet då i förväg när man investerar, för det kan man då läsa på, på om, om respektive aktier. Eh, det finns ju allt ifrån jättemycket olika sajter till där man kan läsa om olika specifika aktier. Eller om man går in och läser i sin, exempelvis så har jag Nordnet, man kan ju ha Nordnet eller Avanza eller... Aktieinvest eller vad man nu har för. Det finns ju jättemycket appar för att investera. Och där kan man också läsa på om företagen. Och då handlar det helt enkelt om att de här Vissa företag då eh, ger en, en aktieutdelning till sina aktieägare, alltså alla som har aktier. Eh, det här kan man göra olika ofta. Exempelvis finns det många företag som gör det en gång per år. Eh, och då får man x antal kronor för varje aktie som man äger. Den typen av summor som det rör sig om, det kan variera, men det är ofta inte så himla stora summor. Ibland kan det vara liksom, det några kronor ofta som det rör sig om. Så om man inte har jättemycket pengar på börsen, kanske inte det till en början ger jättemycket. ...pengar rent tillbaka. Men det är ändå en liten peng som man tjänar då på att investera i de här utdelningsbolagen. Och sen såklart, ju mer pengar man har på börsen- ...ju mer pengar kan man ju då få i utdelning. Sen finns det ju de som faktiskt lever på, på bara utdelningsaktier. Då behöver man ha ganska mycket pengar investerat. Men det finns ju det som strategi också. Att man helt enkelt har så mycket utdelningsbolag- ...att man förhoppningsvis då... Fortsätter få utdelning och helt enkelt kan leva på, den, på det som inkomst. Men det är väl inte alla som har lyckats med det såklart. Men om man har mer pengar så kan man göra så. Ja, inte än. Inte än, exakt. Ja, det det sen. Ja. Men vad säger det egentligen om ett bolag att man ger utdelning? Det är ju en väldigt fint incitament för, för investerare såklart- att, att företag klarar av att ge utdelning- att man klarar av att göra det över tid. För det finns ju företag som har gjort det vissa år- men inte alltid. Men om man kollar på ett företag och ser att- ja, men det här företaget har givit eh, utdelning tillbaka- i tid historiskt sett- då indikerar ju det att det här är ett stabilt företag- de vet vad de håller på med- de har ordning på sina finanser- eh, och det är en liten så extra- kanske spark i rumpan eller ett incitament för- investerare att välja just det här bolaget- om man tycker att det i övrigt känns intressant- att investera i. Eh, så man behöver ju inte välja utdelningsbolag- men det är ju lite kul varje gång det plingar till- om man har fått en, en utdelning.
2: Ja, det är nice-
1: det är, det är en härlig känsla att bara få pengar så där Det är en jättehärlig känsla och då så kan man välja, nu ska vi se, då kan man välja om man vill då ha kvar dem i sin portfölj så att de ligger kvar och också eh, är investerade då. Eh, eller om man vill plocka ut dem och spendera dem på något annat. Eh, Nathalie, jag pumpar dig på information. Kör på. <laughs> <laughs> så. Hur hittar –där man intressanta aktier? –Ja, men gud, vilken bra fråga. Um, personligen, så jag tror att när jag började– –då satt jag mycket och bara läste på om olika företag. Nu vet jag det jag nämner det igen, men OMX 30-listan... –för jag ville lägga en grund som var stabila, stora företag. För jag kände att det ändå en bra grund att börja där. Så då började jag kolla runt, runt på den listan– –och funderade på vilka bolag jag tyckte var intressanta– –och, och läste på helt enkelt– Sen så satt jag och kollade på, på någon lista med investmentbolag- för jag visste att jag ville ha investmentbolag. Och då läste jag på om dem. Går man in på ett investmentbolags hemsida- så kan man ju se vilken typ av innehav de har. Alltså vilka företag de har investerat i. Så där började jag. Sen finns ju jämförelsetjänster- och som sagt, inne i de här apparna- som man kan ladda ner allt ifrån Avanza och Nordnet- och allt vad det är. Så kan man ju också läsa på om företagen- så det finns ju massa sätt. Sen finns det massa sajter såklart och nyhetskällor. Jag tycker personligen att omni-ekonomi är väldigt bra och intressanta. Eh, men jag började helt enkelt att kolla på de här stora, stabila företagen- och valde ut ett gäng som jag kände att ah, men de här tror jag på och de tycker jag är intressanta. Sen så funderade jag jättemycket på vad tycker jag är kul? Alltså, vad, nu får vi lägga krydda portföljen med mer spännande företag- och jag tycker tech-sektorn är jättekul. Det här var ju några år sedan- men då vet jag att jag kände att ja, men exempelvis Facebook- är ett bolag som jag har väldigt bra koll på. Och liksom Instagram och så som de jobbar med och äger också. Så då tänkte jag att ja, men Facebook vill jag också ha- för att mer krydda den här svenska stabila företagsportföljen. Och jag tycker jättemycket om Nike som företag- så då investerade jag i Nike också- så, så jag la en grund av investmentbolag och stora stabila svenska företag. Och sen så utgick jag jättemycket ifrån intresse och läser på om olika företag för att se. Eh, sen finns det ju exempelvis, eh, Nordnet har ju en app som heter Shareville. Eh, där man kan följa andra personer och se hur de har investerat. Där får man ju passa sig lite såklart. Man ska inte bara kolla på vad andra gör. Men ibland om man är helt ny och känner att jag vet inte ens att jag ska börja. Så kan ju det vara en bra källa för inspiration om inte annat.
2: Ja det där är ju väldigt intressant För vi har ju också sociala medier där Man kan få mycket inspiration Och det är många som skriver om hur de investerar Och hit och dit Alltså hur tycker du att man ska förhålla sig till Allt som skrivs om aktier online
1: Kritisk skulle jag säga Inspiration är jättebra, och om man exempelvis är inne på den här appen som jag nämnde: det finns ju andra sajter också, förstås. Att kunna inspireras av hur andra har tänkt, och okej, den här sektorn hade inte jag reflekterat över, men den är intressant. Men när det gäller specifika företag, att det är jättekul att inspireras, men det finns ju tyvärr de som är ute efter att ja, agera i egen vinningsskull och kanske inte vad som är bäst för andra. Så att verkligen. Ja, men läsa på och framförallt klassiken. Om någon ger ett bra tips på internet så är det förmodligen inte ett bra tips. Eh, om någon får att låta som att här kan man tjäna mycket pengar snabbt- i något litet okänt företag, då är det också förmodligen för bra för att vara sant. För att annars har man den typen av tips eller analys som man har gjort- så vet jag inte varför man skulle dela det på internet på det sättet- utan det är ju tyvärr ofta då man ska hålla sig borta- så som sagt min strategi Stora, stabila och sen krydda det med företag som jag tycker är kul och spännande Nu är ju visserligen både Nike och Facebook stora Men det är ändå lite andra sektorer och det är amerikanska företag och sådär Men jag skulle utgå ifrån det snarare än att läsa på för mycket Om specifika företag på sociala medier
2: Mm. Men läsa på innan man investerar är ju viktigt. Men eh, om du har du några sådana dina viktigaste punkter som du brukar titta på innan du trycker på köpknappen?
1: Mm. Eh, dels att såklart kolla hur det har gått historiskt och se hur utvecklingen kan se ut eller har sett ut. Eh, det här kan man också kolla i de här apparna då, som finns- Eh, ser det ut som att den har stigit väldigt mycket i värde på kort tid- kan man försöka se vad liksom härleda vad det beror på? Har det skett någonting i företaget eller i omvärlden? Att försöka förstå varför det ser ut som det gör just nu. Eller så är det tvärtom. Det kanske är så att man tror jättemycket på ett företag- men oj, det var inte alls så högt värderat. Vad beror det på? Och att bara läsa på om företaget kommer man ju väldigt långt på. Och sen att verkligen känna att man förstår vad det de gör- Sen ska jag säga vissa företag kan ju ha en hög värdering även om det kanske inte ännu finns en, en vinst som eh, svarar upp på det. Eh, och ibland så kan också eh, värdet på en aktie sjunka och se negativt ut. Fast att det har skett någon slags överreaktion. Och att folk kanske räddar någon anledning men man, man tänker själv att ja, men det här kommer ju återhämta sig. Eh, men kolla på vad gör företaget? Vilka är det som driver företaget? Känns de trovärdiga? Hur har utvecklingen sett ut historiskt? Tror jag på att det här företaget kommer kunna fortsätta gå bra över tid? Eller känns det som att det här är någonting som nog har pikat redan nu? Eh, och sen fundera på hur väl kompletterar det här de här andra företagen som jag redan har i min portfölj? Och sen försöka förstå liksom, vilken värld opererar det här företaget i. Alltså, vad har de för konkurrenter? Vad är det som händer i omvärlden som påverkar dem? Ehm, så att man har koll på exempelvis om vi tar Facebook som exempel. Jag, jag tror på dem som bolag men de är ju verkligen i blåsväder nu. Så nu har ju aktien dippat lite grann på senare tid. Ehm, och då får man ju fundera på, okej okay, tror jag inte på det här företaget längre? Eller gör jag det ändå på lång sikt, vilket jag ändå gör. Så, så det är ett sätt att tänka. Sen kan man också göra mer det som kallas för teknisk analys- vilket är mer då att man sitter med... Ja, klassiken tror jag när man tänker sig någon som tradar eller sitter med aktier med, med liksom grafer och försöker mer analysera eh, djupgående mer tekniskt. Men för min del så brukar jag göra mer analyser utifrån företag, ledning, omvärld, konkurrens och den typen av eh, parametrar. Och hur engagerad tycker du att man
2: behöver vara sen och verkligen följa upp företaget och följa kursutvecklingen?
1: Men så här, både och. Å ena sidan, man behöver inte sitta varje dag. Men det är ändå bra att på ett övergripande plan hålla koll på vad som händer. Där jag gillar Sandras tanke där att en gång per år sätta sig ner och se över allting ordentligt. Det betyder inte att man inte kan hålla koll däremellan. Men att då göra en djupgående vill jag ha kvar det här företaget eller inte. Och sen när man känner att, men Gud, jag har inte ens den tiden eller lusten att göra det då skulle jag ändå säga att då är fonder en väldigt bra idé- som jag tycker att man mer kan vara ganska, ja, ännu mer passiv kring helt enkelt. Jag älskar fonder också. Jag är både fonder och aktier som jag investerar i.
2: Ja, aktiefonder är ju en väldigt bra bas med riskspridning från första kronan. Då, så det är ju tipptopp. Men på börsen då? Vilka fallgropar ska man, måste man, borde man undvika-
1: Gå inte in för mycket pengar så att du blir orolig- och känner att nu kommer jag behöva ta, ta ut dem så fort det blir lite oroligt. Eh, sälj inte så fort det känns skakigt. Det är så börsen är, det kommer gå upp och ner. Det här vet liksom, alla vet om det- men även om man har investerat länge så är det så lätt att känna oro för att vi är människor. Jag var jättenojig i våras när det var skakigt- och jag fick verkligen säga till mig själv att ha det lugnt och inte sälja av allting- eh, spridrisken lyssnar Lyssna inte på vad folk säger i sociala medier, för mycket i alla fall. Man kan lyssna på hur folk resonerar såklart, men inte kring konkreta och specifika aktier. Framförallt inte om det utlovas guld och gröna skogar. Annars skulle jag säga att komma igång är så himla viktigt. För det är så lätt att man tänker att man vill börja investera och så gör man inte det. Så heller att man kommer igång och, och så lär man sig också under tiden. Härligt eh, Vad skulle du säga, har du några tips på någon bra
2: plats Om man vill lära sig ännu mer om aktier Efter det här avsnittet Och eh, din genialiska bok Självklart
1: ja, men Dels poddavsnitten som du gjorde tidigare Men Sandra då tycker jag verkligen man ska lyssna på Boken får man jättegärna läsa eller lyssna på eh, Vi har ju vår aktiegrupp Som heter aktier för nybörjare streck tjejer På Facebook som man gärna får gå med i det tycker jag är en jättebra start. Sen som sagt både Avanza, Nordnet och alla den typen av appar- har ju också hemsidor med väldigt mycket info. Det finns ju också aktiespararna, unga aktiesparare- som ibland ofta har kurser som visserligen kanske kostar- men inte kostar jättemycket. Och sen såklart Youtube och den typen av källor också- så informationen finns ju verkligen och jag ska också säga det om man har lite knapet med pengar eller vill spara varenda krona till börsen så finns min bok också på många bibliotek om man vill låna den gratis. Men annars skulle jag säga att kom igång och bara efter att ha lyssnat på det här avsnittet tycker jag att man kan komma igång och göra sina första köp.
2: Ja alltså det här var en otroligt bra eh, genomgång eh, till grunderna i aktiesparande av dig Nathalie Så jättestort jätte tack för att du tog dig tiden att vara med här
1: Ja men tack själv och lycka till så jättemycket Jag hejar på er alla och hoppas att ni alla kommer ha jättebra resor på börsen eh, Så vill jag också säga ett stort tack till dig som har
2: lyssnat på det här avsnittet Vi hörs igen nästa vecka Hej då!